0: Salut à tous et bienvenue dans le premier épisode de la Brochamp. La a para de NA Connected. un moment que j'ai acheté mon matériel et j'avais peur de me lancer, mais aujourd'hui, c'est mon moment. Donc, euh, me voilà dans vos écouteurs ou peut-être dans votre super enceinte, hors de prix, avec une excellente qualité sonore pour bien m'écouter dans votre salon. Ça, ce serait vraiment le top. Je suis hyper contente de faire ça, donc euh, j'espère que ça vous plaira autant que moi, ça me plaît. Si vous aussi, vous êtes dans une situation dans laquelle j'étais juste avant de sortir mon matériel et d'enregistrer ce podcast, c'est-à-dire une situation d'hésitation, d'autocensure par rapport à un projet personnel, quel qu'il soit, juste faites-le. C'est... Tout le monde dit ça, tout le monde dit la même chose, mais honnêtement, c'est la vérité. Personne ne le fera à votre place. Et surtout, ça ne plaira jamais à tout le monde. Et du coup, il y a moyen que des anciens potes, à vous, un peu douteux, se foutre de vous, genre regardez ce qu'a fait euh, vous en foutez, de un. Et de deux, honnêtement, si des gens qui ne sont plus dans votre cercle n'aiment pas ce que vous faites, en général c'est bon signe. Donc euh, faites-le pour vous, et avant tout pour vous, surtout. Pour ce premier épisode, on va parler du retour d'un long voyage après un choc de culture, avec aussi quelques conseils que j'ai pu apprendre sur le tas et quelques observations qui pourraient être utiles. Petit disclaimer, tout ceci n'est que mon avis. Chacun a ressenti des choses très différentes dans ses voyages. Peut-être que vous n'aurez pas du tout le même point de vue que moi sur certaines choses. C'est OK. N'hésitez pas à me raconter en commentaire votre retour, votre voyage, vos expériences. Ça m'intéresse beaucoup. Donc pour le contexte, je suis partie euh, en Amérique latine euh, de janvier à juillet 2022. Et on est parti quand même. En... C'était encore le Covid, donc euh, honnêtement, ça, c'était un pari gagné. Encore une fois, c'était cool, sachant que nota bene, j'ai eu le Covid pendant le Noël 2021. Donc j'ai fait, fait partie de, de ces gens qui ont passé Noël euh, seuls. Moi, ça a été honnêtement, mais euh, une pensée pour ceux pour qui ça n'a pas été euh, facile, et heureusement qu'on est sorti de tout ça. Mais du coup, voilà, c'est pas les meilleures conditions pour organiser un voyage comme ça euh, en toute sérénité. Et en plus de ça, comme si ce n'était pas assez, en rentrant de voyage, j'ai eu encore le Covid. Donc voilà, la boucle est bouclée. Euh, je n'étais même pas là à la surprise de retour de voyage avec mes amis. Ma propre surprise, en gros, j'étais pas là. Et voilà, donc en tout, je l'aurais eu trois fois, ce Covid, en plus des trois vaccins. Voilà, ça mérite une standing ovation. Honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, parenthèse fermée. Donc, pour le contexte, euh, terminé là-dessus. Euh, on a fait cinq pays. Mon pays préféré, je dirais que c'est la Colombie. C'est un pays immense, les gens sont gentils, c'est magnifique. Que tu aimes la montagne, que tu aimes la randonnée, que tu aimes la ville, que tu aimes la campagne, les sensations fortes, il y a tout ce que tu veux. La plage, il y a tout ce que tu veux. Peuple très accueillant et euh, aussi avec une histoire quand même très particulière que tu ressens et qui, du coup, euh, est très intéressante. Beaucoup de musées et tout le passé, voilà, des, des narcotrafiquants se ressent encore. D'ailleurs, c'est pas vraiment du passé, finalement. Certaines grosses têtes sont du passé, mais voilà. Et ça se ressent et quand tu visites, c'est à la fois lourd, mais en même temps, les gens sont tellement chaleureux malgré tout ça que... C'est incroyable, honnêtement, allez-y si vous pouvez. Et une belle surprise, un pays euh, où j'attendais pas grand-chose à la base. Je me disais, OK, on y va, je connais pas, mais... Et vraiment, ça a été une énorme surprise. J'ai adoré ce pays, c'est la Bolivie. Très sous-coté, honnêtement. Il n'y a pas beaucoup de touristes là-bas. Les Boliviens aiment beaucoup les Français, apparemment. Donc voilà, je vous le dis. C'est un peuple plus froid que les Colombiens, si on compare, mais... Quand tu perces la carapace, là, c'est le paradis. C'est des gens très chaleureux qui vont t'accueillir comme si t'étais étais de leur famille. Les villes sont très belles. Il y a de très beaux paysages à voir. Donc, euh, je vous le conseille. Et si un Bolivien passe par là, c'est ton jamais. Ben, J'ai adoré ton pays, franchement. Pour euh, revenir au sujet du retour, personnellement, je l'ai bien vécu. C'est davantage maintenant que je repense au voyage, donc un peu plus d'un an après. Au début, je me disais que c'était bizarre d'aussi bien vivre l'arrêt d'une expérience aussi prenante et intense émotionnellement. Après, chacun le vit à sa manière. Faut pas se poser de questions. Au bout d'un moment, c'est ce que je me suis dit. Je pense que je l'ai très bien vécu parce que j'étais surtout très heureuse de retrouver ma famille, mes proches, mes amis. Mais euh, ça fait quand même bizarre de revenir dans un confort de vie quand t'es parti, que t'étais très nomade. Tu passes le jours dans une ville, allez hop, on enchaîne, t'es en mode sac à dos, auberge de jeunesse. C'est fatigant quand même, t'amènes pas beaucoup d'affaires, tu dois prendre l'essentiel. Et parfois t'as des galères, franchement, parfois t'as des galères que t'aurais jamais pu prévoir, mais voilà, tu dois, tu dois régler ça quand ça arrive. Et là, revenir euh, dans un pays comme la France où tout est à côté, tout est à proximité, rien n'est dur à trouver, au début ça fait un peu bizarre, mais on se réhabitue vite, en fait, c'est ça, est, est ça qui est bien. Maintenant, on va passer à mes conseils slash observations. Ici, ce sera assez propre à l'Amérique latine, parce que c'est ce que je connais, et j'ai pas ou peu voyagé dans d'autres continents, surtout sur un délai aussi long. Mais bien sûr, il y a plein de choses qui s'adaptent à d'autres continents, à d'autres pays. Allez, c'est parti. Première observation, si tu fais 1m80 ou plus en Amérique latine, tu vas le sentir parce que rien n'est fait pour toi. Tu vas avoir les pieds qui dépassent du lit, les bus, les bus, tout est petit, le plafond est bas en général. Si tu fais une activité qui requiert une paire de chaussures et que par exemple tu fais vingt 90 et que du coup tu as des pieds proportionnels à ta taille, c'est-à-dire tu fais du 45 et demi, tu trouveras pas ta pointure. Tu trouveras pas ta pointure, c'est pas là-bas que tu vas t'acheter des chaussures, une super belle paire de Nike. Voilà. Ou alors si tu trouves franchement Très fort, mais ça court pas les rues, je préfère te le dire. Deuxième conseil, qui là est totalement universel, prenez une cour de filtrante. Vous me remercierez. En France, on a l'eau courante et potable, et on trouve que c'est normal, on est très habitué à ça. Mais en voyageant, tu te rends compte que c'est rare et que c'est un luxe, surtout. Donc prenez une cour de filtrante parce que vous n'aurez pas toujours de l'eau potable et vous aurez soif. C'est un petit investissement, et franchement, ça te durera tout ton voyage, c'est trop bien. Autre conseil, négocier. Négocier, négocier, négocier. Je sais, je peux comprendre comment ça sonne. Moi, j'aime pas ça, je suis très mauvaise à ça. J'avais l'impression d'être la française, avec son pouvoir d'achat de française, qui vient négocier comme ça. Mais honnêtement, si vous ne le faites pas, vous allez vous faire pigeonner. Vous serez le pigeon de service, le dindon de la farce, je vous le dis. Il y a plein de choses qui se négocient. Vous arrivez dans un restaurant, il n'y a pas de prix. Il faut négocier il faut y aller. Là, vous allez me dire, oh, « Mais moi, je négocie trop bien, j'ai l'habitude. » Mais tant mieux pour vous. Là, c'est votre terrain de jeu, allez-y. C'est assez propre à l'Amérique latine, là, encore une fois. Mais allez-y, faites-vous plaisir, je suis contente que vous soyez très fort à ça. Moi, j'étais nul. C'était un supplice, un calvaire. On n'est pas tous égaux. Mais faites-le, essayez. Parce que, au bout d'un moment, ça va vous saouler de vous faire arnaquer, je vous le dis. Ensuite, observation. Pour mes homologues, mes, mes fratés européens, même les plus bruns d'entre nous, avec un beau bronzage, on reste des touristes. Ça se verra. Fais-toi l'idée. C'est ok. Ça se verra. Tu seras toujours en Amérique latine. Tu seras toujours le gringo. Donc voilà. Honnêtement, moi, des fois, on m'a dit un peu. Ah, tu. Si tu parles pas et que tu te balades pas avec ton mec, on pourrait penser que t'es local. Donc voilà. J'étais super flattée. Ça m'a refait ma journée. C'était la nouvelle de la journée. Prochain conseil. Les dortoirs, c'est super. Ça fait économiser de l'argent, c'est top. On part avec un budget, souvent serré, plus ou moins, ça dépend des gens, mais en tout cas un budget limité. Et vous aurez souvent envie bah, d'économiser de l'argent pour le placer dans d'autres choses, des activités. Mais n'hésitez pas à demander le prix de la chambre privée. Parfois, vous serez surpris et ça vous fera du bien. Et il faut se faire kiffer, ça fait partie du truc aussi. Il faut savoir se faire plaisir. Donc, n'hésitez pas, ne partez pas du principe que le dortoir sera forcément la meilleure solution parce que c'est moins cher. Voilà, Ce conseil est très important, je le trouve très, très important. Il vaut mieux une chambre privée avec une salle de bain commune, c'est-à-dire une salle de bain hors de la chambre qui est partagée par d'autres gens de, de l'hôtel ou de l'auberge de jeunesse, okay, plutôt que une chambre commune avec une salle de bain privée, donc une salle de bain dans le dortoir. Attention aux colocataires, dégueulasse. Et pas discret. Voilà. En dortoir, vous ne choisissez pas vos colocataires. Et honnêtement, vous allez perdre des heures de sommeil, je vous le dis. Prochaine observation. Je pensais pas dire ça un jour, mais après de multiples trajets de bus, dans les montagnes, la nuit, les galères, le bus, y passe jamais, Nani. Même la SNCF va te manquer. La SNCF, ça paraît beaucoup plus simple. Alors que... pas du tout. Mais c'est un fait. Ensuite, je vous conseille de ne pas tenter les croissants, le pain en dehors de la France. Vous serez toujours déçus. Honnêtement, il n'y a pas besoin d'aller loin. Même quand tu vas dans des pays européens, t'es déçu. Il y a d'autres pâtisseries, il y a d'autres pâtisseries sympas, hein, mais tu seras déçu. Donc, euh, goûte à tes risques et périls, mais tu retrouveras pas le goût de la France euh, comme ça. En parlant de la France, c'est pas un pays parfait, ça, on est tous d'accord. Mais quand tu voyages dans des pays plus pauvres, avec des gouvernements très instables, tu te rends compte qu'on a beaucoup de choses. On a de la prévention sur les maladies, sur la sexualité, on a de l'éducation, l'accès gratuit à l'éducation, la sécurité sociale, ça c'est un truc de fou quand même, la sécurité sociale. Par exemple, on discutait avec des locaux et on s'est rendu compte que déjà, beaucoup de gens ne se sont pas vaccinés par manque de confiance en leur gouvernement, effectivement, mais aussi parce qu'ils n'avaient pas les sous. Et ça, c'est triste. Donc, euh, c'est aussi bien de se rappeler de ce qu'on a. Et ça, souvent, c'est c'est en voyageant que tu, le, que tu le vois, que tu remarques. Parce que t'es habitué en France, pour toi, c'est normal. Et après, quand tu vois le quotidien d'autres personnes, ça te remet un peu à ta place, honnêtement. Autre conseil très important qui me tient particulièrement à cœur, les locaux s'en foutent si vous faites des erreurs dans leur langue. Genre là, par exemple, je parle de l'espagnol, parce qu'on va dire que l'espagnol... En tant que Français, c'est n'est pas la langue la plus dure à apprendre, c'est pas la langue la plus dure à parler. On n'est pas en train d'essayer de parler mandarin, par exemple. Mais du coup, les latinos, ils s'en foutent. Si tu fais des erreurs en espagnol du moment que tu et que t'arrives pas, comme un gros gringo, à dire « hello » par automatisme et par paresse, rien que de dire « hola », d'apprendre quelques mots, d'essayer au pire, au pire du pire, il y a la langue des signes. Donc, dans tous les cas, tu arriveras à te faire comprendre mais juste essaye et tu verras à quel point tu seras beaucoup mieux accueilli. Tu verras que ça fera plaisir, tu verras dans, dans l'interaction, la manière dont ils te parlent, la manière dont ils te regardent. Surtout qu'en Amérique latine, il y a quand même parfois une certaine opinion des touristes occidentaux, notamment les Américains, qui partent du principe que tout le monde parle anglais, que tout le monde devrait parler anglais. Ça va deux secondes. Euh, donc voilà, ne soyez pas ce genre de touristes c'est mieux, je vous le conseille. Vous avez tout à gagner en faisant ça. Mon dernier conseil, si vous pouvez prévoir votre retour de voyage en été, c'est mieux. Ne rentrez pas en novembre. Il va faire moche, ça va vous déprimer, ça va être l'enfer. En vacances, les gens sont plus... Enfin, pendant l'été, plutôt. Les gens sortent, il y a du monde partout, sa vie, il y a de la fête, tout le monde prend des verres ça va vous mettre dans une dynamique beaucoup plus cool que de rentrer sous moins 10 degrés. Ça paraît évident, parfois on n'a pas tout, tout le temps le choix, parfois on préfère rester plus longtemps et rentrer quand il fait froid du coup, mais c'est mieux de rentrer l'été quand même. C'est la fin de mes conseils et en conclusion, je dirais que après cette expérience, je me suis posé la question de « est-ce que je vivrai à l'étranger ?» et je me suis dit que pour l'instant, non. Je me vois pas habiter dans un pays aussi différent du mien, culturellement, pour l'instant en tout cas. Une chose est sûre, c'est que j'ai envie de repartir. Je parle de différence parce que pour moi, enfin c'est assez évident, mais un Français qui déménage à Montréal, ça n'a rien à voir euh, qu'un Français qui déménage en Bolivie, par exemple. Déménager dans un pays, même à l'autre bout du monde, avec une culture très occidentale, plus ou moins les mêmes repères, les mêmes restaurants, ça fera pas le même effet que de partir dans une culture, dans un pays avec une culture drastiquement différente. Par exemple, aller vivre en Espagne, pourquoi pas, vivre en Papouasie-Nouvelle-Guinée, euh, je pense que le choc serait plus violent, honnêtement. Bien sûr, rien n'est figé dans le temps. On verra bien ce qui se passe. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce premier épisode. N'hésitez pas à me donner vos avis. Puis, RDV au Pranchard, comme on dit. Allez, ciao, bisous.